0: Méga Tendance, présenté par Stéphane Toulieu, président Atimis Gestion et Fabrice Coustet sur Radio Patrimoine. Bonjour Stéphane. Bonjour Fabrice. Eh bien, 2023, ça y est, touche à sa fin. Alors qu'est-ce qu'on peut retenir brièvement de cette année Et puis surtout, qu'est-ce qu'on va faire pour 2024, sur ces méga tendances, on va tout savoir avec vous, Stéphane. On démarre par un petit bilan de 2023, une année assez euh, compliquée. Alors c'est, bah, si on regarde la,
1: la, la touche finale, c'est une, c'est une, une, belle année, hein, puisque euh, on a porté par un rallye de fin d'année assez historique, hein, on peut le dire, euh, avec euh, bah, une anticipation des baisses des taux en 2024. Après, objectivement, de bons, voire de très bons chiffres sur le fond de l'inflation. On a une vraie désinflation des deux côtés de l'Atlantique, et puis une activité qui tient, l'activité contrairement au cassandre ce qu'a nous annoncé les Cassandres, eh bien on n'est pas entré dans une récession dure en ces derniers mois de l'année, même si on continue évidemment à, à, à suivre les, les grands agrégats
0: économiques mais alors, cette performance, est-ce que ce n'est pas la tech finalement qui a tout fait Oui, alors c'était une année
1: compliquée, euh, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est vrai que c'est une année qui a été beaucoup tirée par euh, l'univers de ce qu'on appelle les Magnificent Seven, hein, tous ces grands acteurs de la tech US, qui du reste ont des pondérations relativement inquiétantes dans les indices, donc quand il cadra col en tête, eh bien euh, c'est assez compliqué de courir après. Euh, et puis, bah, c est, c est, c est évidemment, ces titres-là ont été tirés par les perspectives de déploiement de l'intelligence artificielle générative, hein. c'est la grande tendance de l'année dont on a tous parlé, on a a beaucoup parlé à cette table euh, oui. durant cette année. Mais le rallye ces dernières semaines s'est étendu à plusieurs compartiments hors tech et d'ailleurs plusieurs compartiments sur euh, des niveaux de capitalisation différents. Les mid-cap ont rebondi, ou ont je dirais enfin rebondi et c'est plutôt une bonne chose pour, pour l'avenir. Et en ce qui nous concerne, bah, c'est une bonne année, c'est même une très bonne année en termes de performance puisque nos fonds sont assez généralistes, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas uniquement investis dans la tech. On a des Magnificent Seven mais pas que et, euh, et nos fonds ont réalisé de très bons parcours cette année avec une mention spéciale pour nos fonds Intimis Millennial, le rebond récent d'ailleurs de, des valeurs de la consommation nous fait beaucoup de bien. Et le fonds Intimis Industrie 4.0, qui profite pleinement de la réindustrialisation des pays hors Chine.
0: Ouais, on a cité plusieurs fois les Magnificent Seven, c'est les GAFAM, donc Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft, auxquels on ajoute deux autres. Nvidia oui. et Tesla. Et Tesla, voilà. Bon, et on a le paquet ben C'est pas mal. Et puis, on prend ça, puis on est tranquille. Euh, enfin, on était... et puis On passe on un
1: peu depuis quelques semaines. Alors, justement, pas si
0: on s'intéresse aux tendances pour 2024. Quelles tendances vont, vont perdurer, justement, pour cette nouvelle année alors moi je crois toujours à l'essor de l'intelligence artificielle générative
1: hein, lancée il y a quasiment tout juste un an, hein, c'était fin novembre je crois 2022. On a commencé à jouer nous les, les geeks on va dire à commencer à jouer sur ChatGPT à partir de février et, et, et le monde s'est emballé. C'est vrai que c'est très ça reste très très excitant. Ceci étant dit, ben, secteur par secteur les grands champions restent à définir. Ceux qui vont gagner à la fin de la de la course on, on les connaît pas encore. Je rappelle qu'on a fait nos premières sur Netscape dans les années 90 euh, sur internet donc il n'est pas du tout sûr qu'on fasse nos recherches via chat GPT plus tard. Microsoft semble tienne, tenir la corde, d'ailleurs il a été plébiscité en bourse cette année, euh, mais on peut déjà euh, dire que sur les derniers mois bah, les grands gagnants c'est un peu les bric and mortars, hein, ceux qui fournissent cet univers de l'intelligence artificielle. Je pense aux acteurs du cloud, aux grands acteurs du cloud et notamment le cloud infrastructure mais aussi parce qu'il faut de la capacité et de la capacité de calcul. Il faut des chips, il faut des composants électroniques. Le dernier chiffre d'augmentation du chiffre d'affaires de Nvidia, c'est plus de 100%. Donc mmh. le cours s'est nettement apprécié. Mais en face de ça, il y a un vrai business, il y a vraiment une activation du business. Ceci étant dit, pour les prochains mois, là encore, il faudra choisir les, les gagnants. AMD a annoncé de façon très convaincante des composants qui font concurrence à Nvidia. Mais Intel se met sur le coup. Donc on a vraiment... Tout le monde n'est pas sur les starting blocks. Le marathon ne fait que commencer. Vous considérez également que l'ère des loisirs ne va pas n'est pas prêt de s'arrêter. Oui, ben, un grand enseignement de 2023, c'est cette envie de voyager. On a, on a parlé de YOLO, hein. you only live once, on ne vit qu'une fois, donc on voyage beaucoup. On a été confiné pendant la période 2020-2022. Euh, on est libéré, et là, on a envie de, de voyager. Alors, ça a fait augmenter les prix, les prix de l'hôtellerie, les prix des restaurants, les prix des avions, les prix des voyages. Ça s'appelle la Funflation, d'ailleurs. C'est la patronne de Best Boy qui a sorti ce nom-là. Euh, le, euh, moi, je pense que ce qui est le plus emblématique d'ailleurs, je suis pas le seul à avoir retrouver, puisque la une de Time, c'est que la personnalité de l'année chez Time, c'est pas un prix Nobel, c'est Taylor Swift. Et Taylor Swift, bah finalement, euh, les Américains et pas que ma, ma fille et moi-même est désespérée de ne pas avoir trouvé des places pour les concerts de Taylor Swift, mais les, le monde entier a voyagé pour trouver des places de Taylor, Taylor Swift, aller voir le concert là où il y avait des disponibilités. C'est un symbole, on est prêt à dépenser beaucoup d'argent pour suivre ces bah, idoles, entre guillemets. Et puis il y a un point euh, très très euh, important, c'est de dire que euh, dans les études les plus récentes, bah, les Gen Z et les milléniaux, leur priorité c'est pas de fonder une famille, c'est pas de gagner plus d'argent au travail, euh, c'est de voyager. Et ça c'est intéressant dans toutes les études récentes, Gen Z, milléniaux, hein, les milléniaux nés entre 80 et 2000, donc 20 et, entre 20 et 40 ans, et les Gen Z
0: nés après, bah, leur soin numéro un, c'est le voyage. Étonnant, effectivement. Alors, en dérivé, est-ce que le, le super cycle de l'aérien euh, va continuer bah Oui, si le
1: monde veut voyager, il bah, faut bien l'équiper. Euh, le, le monde émergent aussi veut voyager. C'est très important parce que nous, on a tendance tous à regarder beaucoup ce qui se passe bah, dans les pays occidentaux plus Chine, on va être très clair. Quand euh, bah, quand Indigo, la nouvelle compagnie indienne commande 500 Airbus au Bourget en juin dernier. Euh, là, ce week-end, il y a eu une commande de 150 Airbus aussi de Turkish Airlines. Bah, on voit que le monde est Émergent, envie de voyager, il a envie de vivre comme nous. Euh, mais le monde émergent veut voyager, le monde va continuer à voyager, mais il voyagera plus propre pour deux raisons. La première, parce que, bon, déjà, il y a des enjeux climat qui s'imposent à nous. Euh, les autorités imposent des solutions qui sont en phase avec ces enjeux climat. Et puis aussi, il y a une jeune génération qui a envie de voyager plus propre. Et donc, il faut arriver à la convaincre que c'est très sympathique d'abandonner le... qu'elle va continuer, tout simplement, à aller voir Taylor Swift en avion, mais que ça consommera moins, ça mettra moins de CO2. Euh, les derniers Airbus émettent un tiers de moins de CO2. On assiste à, déjà à l'essor des SAF, hein, ces carburants car 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 d'aviation durable issus de la biomasse, qui remplacent le carbone. Et puis, à terme, on aura, je l'espère, en tout cas, des solutions crédibles qui n'émettront zéro du côté
0: de l'hydrogène. Ouais, et là, la jeunesse est prise un peu dans ses contradictions. D'un côté, sauver la planète, et puis l'autre côté, envie de voyager. Et l'avion, c'est quand même plus rapide que les autres moyens de transport. Tiens, justement, le thème de l'environnement, est-ce qu'il va reprendre une belle dynamique après des années tourmentées J'ai envie de rebondir
1: sur le thème de l'avion. Un avion à hydrogène, on n'a pas à construire un TGV au travers de la campagne ou une autoroute au travers de la campagne. Donc, en termes d'infrastructure, c'est très, très léger et ça, finalement, ça, ça ne, ne, ne détruit pas le, la biodiversité, par exemple. Donc, je suis assez défenseur, en, finalement, de l'avion, à condition qu'on aille au plus vite dans des solutions climat. Et oui, le climat, c'est un vrai sujet. D'abord ces enjeux climat sont majeurs. On l'a subi toute l'année. On a vu euh, des, des sécheresses, inondations dans tous les pays occidentaux. Ça s'accélère. Euh, mais... Et puis, il ne faut pas se laisser distraire par les errements euh, récents des, des dirigeants globaux. On l'a vu, la COP 21 dans les Émirats... Euh, la... Pardon, la COP 28 dans les Émirats. L'an la prochain, c'est à Bakou, en Azerbaïdjan. Donc, on est un peu choqué par ces, euh, ces grands, ces grands euh, producteurs de pétrole qui hébergent euh, des COP. Donc, il ne faut pas se laisser euh, distraire par ces points-là. Il ne faut pas non plus se laisser distraire quand on a cette asset management de par les errements dans la classification des fonds et la bureaucratisation des démarches. 2023 a été une année difficile pour les fonds au climat et la thématique climat dans l'ensemble. C'est vrai qu'on sortait d'une espèce de, de bulle qui a été portée par l'IRA aux états unis ces investissements massifs dans le domaine de l'environnement. Euh, le déconflamment de la bulle à UE, les valorisations sont revenues à la normale et puis la baisse des taux puisque ce sont beaucoup des projets d'infrastructure qui est annoncée pour 2024, elle doit relancer les valeurs climat et donc je pense que c'est un thème à suivre et même à à réinvestir en cette fin 2023 pour 2024
0: et après on parle beaucoup également de, de la santé avec des, des nouveaux médicaments. Est-ce qu'il y a des bonnes perspectives dans ce secteur Oui, alors cette année, le, pour tout investisseur,
1: on avait du GLP-1 ou pas. Alors c'est quoi le GLP-1 Oui, hein, c'est ce quoi sont... le GLP-1 <rire> Ce sont ces traitements contre le diabète, initialement, qui ont vu des applications contre l'obésité, <rire> principalement aux USA. Euh, J'étais la semaine dernière aux états unis Il y a des publicités à la télévision où on commence par un chapitre 1, on traite l'obésité, mais chapitre 2, on rappelle qu'on peut perdre 12% de poids en moyenne en utilisant ces, ces ces petites piqûres qu'on se fait euh, toutes les semaines. L'essor est fantastique. La difficulté du duopole euh, actuel qui détient cela, qui est Novodordis, qui est une affaire européenne et qui est devenue la première capitalisation européenne, qui a dépassé LVMH cette année. Oui. Et Elili aux états unis bah, le duopole a eu plus de difficultés finalement à s'approvisionner et répondre à la demande. C'était la pr pr principale contrainte. Euh, mais c'était vraiment les grands gagnants cette année de la santé. On a plus de 55% de performance cette année sur un acteur comme Elili. Je pense qu'on qu en est qu'au début, parce que la tendance n'a pas atteint encore l'Europe. On commence à un peu en parler dans la presse. Mais on commence uniquement à commercialiser euh, le, un, un c'est-à-dire un, un de ces acteurs-là, un, un de ces traitements en Angleterre. En France, on ne s'est pas encore implanté, en tout cas en dehors du diabète, très certainement pas. Son, on va prendre un, un, un vrai sujet. Les effets secondaires, il y en a. Les esprits chagrins mettront en avant ces points-là. Mais les optimistes, dont je fais partie, voient surtout des améliorations pour les maladies cardiovasculaires. Du côté de, des articulations, moins d'opérations comme l'importation gastriques ou de prothèses de hanche, par exemple. Donc il y a des éléments extrêmement favorables. Surtout quand on est dans des pays occidentaux dans lesquels l'obésité devient un, un vrai problème de société. Et puis au-delà de ça, il y a des avancées majeures dans le traitement de la maladie d'Alzheimer, l'utilisation de l'ARN messager. Alors on est un peu en effet d'annonce, mais les premiers tests sont, sont concluants pour traiter des cancers. La décennie, je pense, qui commence est vraiment celle du vivre plus vieux et vivre mieux. C'est une excellente chose. Mmh. Et nous, on a un fonds qui s'appelle
0: Atimis Better Life qui est très investi dans cette thématique. Dans un tout autre registre, vous revenez tout juste des États-Unis et j'ajoute pour ceux qui nous regardent en vidéo que, eh bien, Stéphane arbore un magnifique pull de Noël à l'effigie Giants.
1: On, on m'a demandé de mettre un, un, un pull. Mais c'est la tradition, giants, effectivement. Enfin, un,
0: pull, un pull moche, on m'a dit, mais que je trouve beau. Enfin, non, il est, il, était est beau dans le, il est dans dans le magnifique. Ah, il <rire> est magnifique. Alors justement, vous revenez tout juste des États-Unis. Euh, on a un agenda euh, politique et géopolitique plutôt chargé pour cette année 2024. Oui, alors l'agenda
1: géopolitique, il est chargé, je dirais, comme tous les ans. Euh, J'ai fait intervenir un type formidable qui est Bruno Tertré lors d'une présentation à Timis euh, tout récemment et qui nous disait que finalement, euh, on est toujours en période de crise d'un point de vue géopolitique et on se rappelle, si on regarde décennie après décennie, on a connu des, déjà des moments euh, difficiles. Celle-là, l'agenda est particulièrement plein avec des, effectivement un conflit au Moyen-Orient, le conflit en Ukraine euh, et puis une tentation finalement des, des grandes dictatures, pas que de l'Est euh, et du Sud, bah, de s'opposer en frontale avec les démocraties occidentales occidentale, il y a un, un petit choc qui est en train de se mettre en place entre démocratie occidentale et le reste du monde euh, il y a un point positif, bah, c'est que ce choc il, il amène de la réindustrialisation hors Chine, il y a un oui. mouvement qui est très favorable notamment à la France nous on en bénéficie dans notre fonds Atimis Industrie 4.0 et la France on peut dire Cocorico parce qu'on est très bien placé, on est devant l'Allemagne par exemple pour réimplanter de l'industrie et à forte valeur ajoutée je pense particulièrement dans le nord à ces grandes méga-usines dans le domaine ou gigafactory on dit dans le domaine des batteries. Hein. On a une batterie-vallée qui est en train de s'implanter dans le Nord. C'est une nouveauté, donc on, on relocalise. Et puis, pour revenir aux États-Unis, c'est vrai que c'est assez désespérant, c'est peu enthousiasmant, en tout cas, ces élections américaines à venir, avec deux octogénaires qui sont non désirés par les électeurs. Il n'y a oui. que les appareils des partis qui, euh, à reculons, euh, vont peut-être donner un mandat à, à, à M. Trump et M. Biden. Euh, c'est quand même la première puissance économique du monde. C'est un peu le fer de lance de la démocratie, même si elle est perfectible, hein. Comme dirait Churchill, c'est le meilleur système à part tous les autres. Mais en tout cas, aux États-Unis, c'est un leader dans le domaine. Je crois qu'on a besoin d'un autre type de leadership, mais la course n'est pas terminée. Ce matin, par exemple, le Colorado estimait que M. Trump n'avait pas été à se présenter aux primaires républicains, parce qu'il avait à cause du 6 janvier de l'année dernière cette, cette espèce mmh. de manifestation qu'il avait plus ou moins sollicité. Donc la course n'est pas terminée, mais c'est vrai que c'est assez désespérant. On aimerait, plus, on aimerait mieux avoir deux quadras ou quinca garçon, fille, whatever, mais qui nous donne une vision plus positive et plus ancrée sur l'avenir de, 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 de cette grande démocratie qui est, qu est l'Amérique.
0: Au final, Stéphane Toulieu. On est confiant pour cette nouvelle
1: année 2024 bah, L'investisseur long, il est confiant, parce qu'il y a de la traction offerte par, par, par toutes les thématiques que j'ai précitées, et il y en a d'autres. Hein. Et puis parce que de nombreuses valeurs hors des Magnificent Seven ont rebondi récemment, mais on, en, on est à l'amorce d'un rebond, et la généralisation d'un rallye sur l'ensemble d'une code, bah, c'est en général annonciateur d'une traction euh, plus longue. Et puis à court terme, on va être quand même être vigilant, hein, en fonction de l'activité macroéconomique, de la géopolitique, donc il faudra savoir être mobile, euh, en n'hésitant pas notamment à rebalancer, si on a un rallye de début d'année qui continue, parce que ça arrive assez souvent quand les flux vont venir, je pense par exemple sur les vailleurs moyennes, ça peut être très positif, mais il faudra savoir rebalancer les thématiques qui ont très bien fonctionné au profit de certaines thématiques qui ont moins fonctionné, qui gardent de l'attraction sur le papier, mais qui ont moins été euh, appréciées par le marché. Et puis évidemment, aller explorer de nouvelles thématiques, parce qu'il y a beaucoup des thématiques qu'on a évoquées à l'instant qui n'existaient pas il y a cinq ans. Et donc ça, c'est ce qui est formidable, c'est que de l'optimiste on, on en a. Et on a surtout du pain sur la planche pour l'année 2024.
0: Voilà, optimisme et pain sur la planche, les mots de conclusion. Merci Stéphane, Stéphane Toulieu, président d'Atimis Gestion. Et à très bientôt pour un nouveau numéro de Méga Tendance. Merci Fabrice. Méga Tendance, présenté par Stéphane Toulieu, président Atimis Gestion et Fabrice Coustet sur Radio Patrimoine.